0: 欢迎来到保险该怎么买，我是你的经纪人志琴。那随着我们保险行业的发展，目前的重疾险已经从以前的一次理赔演化为现在的可以多次理赔了。那现实生活中，我们很多消费者在配置保险的时候都会问我一个问题：你觉得我是配重疾一次理赔的，还是多次理赔的？今天我想和大家说一下。我对于重疾可以多次理赔的一些看法，我一直都在说，我们配置保险主要看的是这份保险方案是不是根据我们的情况量身定制的。那回归到现在说的这个重疾能不能多次理赔的问题，也同样主要看是不是符合我们的实际情况。接下来我就把我对于重疾多次理赔的一些看法。第一，与重疾一次理赔相比。重疾可以多次理赔，让我们更踏实一些。那为什么这样说？现在的医疗更发达了，对于很多问题，我们以往可能很难把它给治愈或者是治好，现在已经得了很大的改善。再者，如果大家关注医学相关这一块的话，你会发现现在的年轻人得大病的越来越多了。目前我经手的五起重大疾病理赔当中。其中年龄最大的是三十四岁，他理赔的项目是开胸做心脏瓣膜的置换手术。当然呢，和大家明确一点，人这辈子得大病的几率是一个概率性事件。虽然我们很多保险业务员和大家说，人这辈子可能得大病的几率有百分之七十二，现实生活中就有很多人是老死的。所以我想和大家说，如果我们预算有限。也不用过分的迷恋这种重疾可以多次理赔的产品，但现实生活中也确实是有以下这些情况出现，我们这里也仅做参考。你看，我们平时出门在外，有些意外情况也确实是大家难以避免的。如果是发生了一些意外情况导致严重的问题，那我们的身体体质必定会下降，以后出现大病的情况，那想必会比我们正常人要高得多了。我想大家应该听说过，很多人都说我们国家是乙肝大国。乙肝病毒如果大家控制不当的话，后面有可能会出现肝硬化、肝腹水，然后严重可能就是肝癌了。肝癌是属于我们重大疾病的范畴。肝癌以后，如果我们有合适的脏器来源，也是可以做器官移植手术的。肝脏的器官移植属于我们重疾险重大疾病范畴的。还有，你也一定听说过，我们国家的三高人群是很多的，像高血压、啊、糖尿病这些慢性病，如果控制不当的话，也有可能导致很严重的问题。从头到脚，可能导致很多问题都有可能属于我们重大疾病范畴以内的。就比如说，有可能会导致脑中风，脑中风如果达到后遗症期的话，那就有可能是属于我们的重大疾病了，叫脑中风后遗症。那也有可能会导致我们眼睛出血，甚至于视力模糊，最后可能就会导致眼睛失明。再往下，有可能让我们的心脏出现一些问题，就比如说心肌梗塞。那如果出现的是急性的心肌梗塞，符合条件的话，那也是属于重大疾病范畴的。也有可能是把我们的心肌的血管堵住了，后面就有可能导致严重的冠心病。严重的冠心病治疗方式有很多，如果是开胸做冠状动脉搭桥手术的话，那就是属于我们的重大疾病范畴；如果做一些微创手术的话，那就有可能就是属于轻症。再往下，因为我们的肾上有很多的毛细血管，这个地方如果堵住了，严重的情况就可能出现慢性肾功能衰竭，甚至终末期的肾病。那再往下，我们很多糖尿病患者可能会出现的。因为我们糖尿病患者的血液是比较稠的，像我们的腿部或者是脚部离心脏很远，如果这里的血管也堵住了，严重的情况下就有可能会导致脚趾截肢，甚至腿做截肢，这也可能会出现我们重疾险里面所说的轻症或者是重疾。说到这些，就想和大家说明，从整体情况来看，重疾多次理赔它的意义还是很大的。但对于个体来说是有很大差异。我经手的重大疾病理赔客户有五个，他们目前买的全部都是单次理赔的产品。即便最晚一次买保险的这个人是一八年买的，一八年那个时候重疾多次理赔的产品已经出现了，但是当时他没有选。我这个客户当时出险是三十四岁，你看虽然这么年轻，因为他买的重疾险只能一次理赔。所以赔了一次之后，以后再也买不到重疾险了，也没有重疾保障。如果大家想选择一个让人更踏实的重疾险方案的话，我觉得重疾可以多次理赔不失为一个好的选择。听到这里，我相信有一些朋友已经下定决心了，可能你就想买这种重疾多次理赔的产品。那重疾多次理赔的产品在形态上有没有什么区别呢？那我们消费者在配的时候有没有什么注意事项呢？那首先和大家明确一点，我们说的重疾多次理赔的产品，如果你没有附加单独的附加险，它通常的意思指的并不是，记住并不是同一种疾病可以多次理赔，它指的是如果得了 A 疾病 ，A 疾病以外的其他疾病有可能多次理赔。这里就要给大家引入一个概念了。分组，如果一个重疾保险多次理赔，它需要分组。就比如我们的重疾险，它有100种重大疾病，如果分五组，这就避免不了一个组别里面有可能会有20甚至30种疾病。如果确诊了 A 疾病，与 A 疾病同一组别的其他疾病都不能够再次赔了，这在一定程度上就降低了二次理赔的可能性。如果我们担心这个问题，还有另外一种重大疾病保险，它不会对于我们一百种重大疾病进行分组。如果得了 A 类重大疾病，未来又确诊其余九十九种当中的任何一种重大疾病，都可以再次理赔。从这个角度来看，重疾可以多次理赔的保险不分组，一定会比分组好。那听到这里，我们很多听众就会说了：“我要买重疾多次理赔的保险，我要买什么样的呢？我就买那种不分组的。”其实不分组的也不一定是百分之百好，因为我们很多情况下还忽略了一点，就是重疾多次理赔当中，每次理赔间隔是需要时间的。目前市场上重疾不分组的这种产品，需要间隔三百六十五天以后才能再次理赔。而重疾分组每次间隔的时间通常是一百八十天就可以了。从间隔时间来考虑，那当然是间隔时间越短越好。那听到这里，我们很多听众就犹豫了：我究竟选分组还是不分组的呢？也许你在想，志清，你是经纪人，你一定对这个方面很懂，你跟我说到底选哪一个更合适？其实这方面保险公司没有相应的数据。那如果非要判断，究竟分组还是不分组，哪个对我们好？只有根据我们的一些经验数据了。这里我说一下我的判断，仅供参考。不同的重大疾病在180天以内，或者说一年以内多次确诊的几率还是比较小的。就不同种重大疾病的理赔间隔来看，间隔180天的肯定要比间隔365天的要更好。就实际而言，我个人认为。这两种时间间隔的产品相差可能不是很大。如果你想让你的保险更保险的话，我们其实可以这样做：就比如，如果我们想买五十万的额度或者是一百万的额度，我们拿一半去买多次理赔不分组的，拿一半去买多次理赔分组的。我们这样处理，即便以后发生一些极端的风险，至少各方面都可以兼顾。重疾分组的问题，我们就讨论到这里。至于你更适合选择重疾多次理赔还是单次理赔的，需要分组还是不分组的，还需要我和你做进一步的沟通。好的，本期节目到此结束。